0: Muzaffer Tunca ve Gürhan Ertür.
1: 95.0 Açık Radyo'da Altın Saatler Programı deprem özel yayınındayız. Dünyanın Cazı Programı'nın yapımcısı Ceyhan Usanmaz'a çok teşekkür ediyoruz. programın saatini bize tahsis ettiği için. Programı Argunyum, Elvan Cantekin, Muzaffer Tunça, Yağmur Yıldırım ve Ben Gürhan Ertür birlikte sunacağız. Teknik Masa'da ise Burak Muştu bizlere destek veriyor sesimizi. ...sizlere ulaştırıyor. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz... ...açıkradyo.com.tr Açık Radyo'nun deprem yayınları... ...ve deşifre edilmiş metinlerine... E, ...ulaşmak mümkün. Açık Radyo'nun sitesinde... ...sağ kolonda... Dosy- ...bir dosyamız var. Yer yarıldı. içine girdik burada. Hem yayınları... Kayıtlarını hem de deşifre edilmiş metinlerini görmeniz mümkün olacak. Ayrıca Altın Saatler programının podcast arşivini de Açık Radyo'nun internet adresinde bulabilirsiniz. Oradan daha önceki programlarımızın hepsini dinleyebilirsiniz. Evet efendim bugün bir konuğumuz olacak Profesör Dr. Kamil Yılmaz. Kendisi Bilim Akademisi üyesi. Ee, ve e, şu anda bizimle birlikte. Kamil Hocam hoş geldiniz programımıza efendim.
2: E, hoş bulduk Gürhan Hocam. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar efendim. Ben sizi kısaca e, tanıtayım. E, 1992-94 yılları arasında Dünya Bankası'nda araştırmacı olarak çalıştıktan sonra 94 yılında Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümünde öğretim üyesi oldunuz. 2003'te doçent, 2010'da da <gülüyor> profesör oldunuz 2003-2004 ve 2010-2011 yıllarında Pennsylvania Üniversitesi'nde misafir öğretim üyeliği 2007-2009 yılları arasında da TÜSİAD Koç Üniversitesi Ekonomik Araştırma Forumu'nun direktörlüğünü yürüttünüz halen Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesisiniz. Tekrar hoş geldiniz hocam. Programda e, diğer arkadaşlarımız da var program yapımcısı arkadaşlarımız da Elvan Cantekin, Muzaffer Tunca ve Yağmur Yıldırım. Sizler de hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Evet, e, hocam e, bir makale yayınlandı. E, Sarkaç dergisinde, internet sitesinde. E, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinin ekonomik etkisi. E, bu makaleniz üzerinde bugün Esas itibariyle duracağız ama bildiğim kadarıyla siz sürekli bu makaleyi de güncelliyorsunuz. O nedenle sözü size bırakalım lütfen. Hem makale hangi konudadır ve özellikle hangi konuyu bizlerle paylaşıyorsunuz? Onu lütfen sizden dinleyelim. Buyurun efendim.
2: Tekrar davetiniz için çok teşekkür ederim. E- Öncelikle makalenin, aslında onun bir öncesinde bir makalem daha yayınlandı, e, sarkaç.org. Bu da dep- e, doğrudan e, bölgenin Türkiye ekonomisindeki yeri, deprem bölgesinin Türkiye ekonomisindeki yeri üzerine bir ölçüde e, hem milli gelirden aldığı bahis, sanayi, tarım ve ihracatta nüfus olarak baktığımızda bu az çok konuşuluyor ama Sonuç itibariyle oradan başlayayım isterseniz. Lütfen. Sonra ikinci ikinci makalede de e, deprem ekonomik etkisi. Sonuçta e, çok büyük bir can kaybı var. Canlarımızı kaybettik on binlerce. Ve o anlamda onları hiçbir şekilde geri getiremeyeceğimiz kesin. Ama aynı zamanda da çok ciddi bir maddi hasar var. Ve bunun da... Milli gelire oran olarak ne, ne olacağı konusunda çalışmalar, birçok çalışma yapılıyor. Bu da benim naçizane bir çalışmam. Aynı zamanda da ortaya çıkacak bu faturayı bir Türkiye nasıl kaldıracak? Var olan ekonomi politikalarıyla biz bunun önümüzdeki birkaç yılda bu süreci yönetebilecek miyiz? Yoksa 99'da olduğu gibi, 99 Marmara depreminden de son olduğu gibi bir aradan bir iki yıl geçmeden yine bir başka ekonomik sorunla karşı karşıya kalacak mıyız? Bunu da irdelemek istedim. E, sonuç itibariyle bölgenin yeri olarak baktığımızda bölge aslında ikiye bölge dediğimizde tam ne anlıyoruz? 11 il var elbette ki bölgede 14 milyon kişinin yaşadığı ve ama baktığınız anda bütün iller aynı oranda etkilenmiş durumda değil. Bazı iller gerçekten çok büyük yıkıma uğramış durumda. Bazı iller görece daha az etkilenmiş durumda. O anlamda Türkiye ekonomisine etkisi anlam etkisini görmek için... Bir ölçüde onu hangi illeri kapsayacağız daha çok ona bakmamız lazım. Ben biraz daha naçizane 7 il üzerinden gitmeye çalıştım. O da yıkım oranlarının en yüksek olduğu yani yıkılan ve çok ağır hasar görmüş binaların var olan stoğa göre oranını aldığımızda burada Adıyaman, Antep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Osmaniye' çok ciddi zarar görmüş gibi gözüküyor. Elazığ'da bazı bölümleriyle etkilendi ama Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa orada da kalitlerimiz var ama görece onların ekonomisini az etkiledi ve bu üç ilimiz aslında toplamda 6 milyonluk bir nüfusu var. Yani milli gelirden pay olarak da aslında oldukça yüksek bölge için yüksek alıyorlar. O anlamda 11 ile bakacağız, 7 ile bakacağız? Bunun farklılıkları var. Ama her durumda şunu söyleyebiliriz. Bölgenin Antep'in öncülüğünde bir giderek artan sanayide bir varlığı var. Sanayi üretimi e, 2000'li yıllar süresince, 2000'ler başından itibaren %4'ler, %4'ler civarında başlamış ve şu anda e, 7'lere, 8'lere kadar çıkmış durumda sanayi üretimi. 8'i geçmiş durumda hatta yüzde anlamında baktığımızda. Milli gelirden payı ise bölgenin aldığı daha düşük, 5.7 yani 7 milyar aldığı ve bölgenin yaklaşık 17 milyar dolarlık bir ihracatı var. O anlamda tabii ki Suriye savaşının sonrasında ciddi boyutta bir göçün göç alan bir bölge ve ondan dolayı da e, daha düşük e, üretim maliyetleriyle fason üretim yaparaktan sanayide e, Türkiye'ye üretim yani Türkiye'nin geri kalanına aramalı ve aramalı üreten bir bölge. O anlamda bu bölgede sanayinin ciddi bir e, durgundan birkaç ay bile yavaşlaması ülkenin geri kalanında bazı sanayi iş kollarında olumsuz etkileyecektir. Tarımda da bölgede önemli ürünler var elbette ki ama tarımdaki payı giderek e, yani %8'lerden %6'lara doğru gerilemiş. Toplam Türkiye'deki yeri olarak baktığımızda. E, i̇nşaat tabii ki bütün Türkiye'de olduğu gibi önemli bir yer tutuyor. Bütün bu anlamda bak e, ele aldığımızda e, bölge Türkiye ortalamasının altında bir gelir düzeyi var. 6000 dolar civarında. E, Türkiye ortalaması 2021'de 9528 iken bu e, işte en azından baktığımızda kişi başına geliyor. 7 ilde e, daha, daha düşük bir oran. E, bunu e, ihracatı da söyledim. O anlamda bu bölgedeki ortaya çıkan bu kadar büyük bir yıkımın ekonomik etkisi nasıl olabilir diye sordum. Ben bunu ilk günden beri bir ölçüde rakamlara bakaraktan götürmeye çalışıyorum. Çevre Şehircilik Bakanlığı, başlangıçta Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı, onu da söylemem gerekiyor elbette ki, başlangıçta oldukça detaylı veriler açıklıyordu. Yani hasarlı, yani yıkık, çok hasarlı yapıları açıklıyordu. Orta hasarlı, az hasarlı, hasarsız, bütün bu binaları bu verileri paylaşıyordu. Sonra bağımsız birim olarak bunun aynı verileri veriyordu. İl, i̇l verebildiği için az çok orada il ili nasıl etkilendiklerini görebiliyorduk. Ama son 10 gündür bu veriler toplamda bile çok seyrek geliyor. En son gelen rakam e, dün itibariyle Sayın Bakan'ın açıklamalarından bunu alabiliyoruz cımbızda. Ve orada da yıkık ve yıkılmış ve çok hasarlı bina sayısı 212 bin e, toplam bina incelenen bina 1 milyon 622 bin söyleniyor. Bunlara karşılık gelen bağımsız ünite olarak da 604 bin ünitenin yıkık ve çok hasarlı kullanılamaz durumda olduğu anlamına geliyor. Elbette bunun içinde konut da var ama bağımsız birim olarak baktığımızda iş yerleri de var bunun içinde dahil. Toplamda incelenen 5-4 milyon 750 bin bina. Sonuç itibariyle ben e, bu rakamlarla çalışarak da bu giderek yüzde 95'i sayılmış diyebilirsiniz aslında yani 600 binlerle çalışabiliriz biraz daha üstünde buradan e, yıkılmış çok hasarlı ve e, bu ikisinin toplamı aldığımızda bunun maliyeti nedir yeniden yapma maliyeti nedir buna bakmamız lazım orta hasarlı aldığımızda birim başına nedir e, onu güçlendirme maliyeti. Asasarlı da bir ölçüde tamirat maliyetleri diye baktığımızda. Bunlara yaklaşık rakamlar vererek bir ölçüde ama bu da tabii ki benim kendi bildiğim rakamlar değil. İlk başta doğrudan bakanlığın yayınlamış olduğu bu yılın inşaat maliyetleriydi. Ama sonra şunu gördüm ki o düşük kalıyor. Ben 10 bin, yani bin lira metrekare olarak düşünmüştüm. Yani 100 metrekare civarında Binalar daireler yapılacak ve e, 600 bin daire 2 yıl içinde yapılacak diye bakan da söylüyor. Bir ilk yıl 270 binden bahsediyorlar. Ben onu 300 bin aldım. Yani birçok varsayım üzerinden çalışıyorum. Sonuç itibariyle bu verileri aldıktan sonra o zaman e, bakmamız gereken konu şu. Doğrudan etkilenen nedir? Doğrudan etki nedir? Konutlar. Elbette ki yıkılan çok orta ve asasarlı hasarlı konutlar. Bunların maliyeti. Bir de kamu kurumları ve özel iş yerlerindeki yıkımlar. Bununla bir de altyapıyı eklersek en son geri kalan, enkaz altında kalan eşya ve taşıt kaybı oluyor. Buna da bir yaklaşık rakam koyabiliriz bir ölçüde. Yıkılan binaların altında kalan her binada bir taşıt olduğu varsayımı. Her yıkılan e, bağımsız birimin içinde insanların eşyaları olduğunu ve bunun işte yaklaşık 80 bin ila 120 bin lira ortalama bir maliyeti olduğunu, İstanbul'da bu çok daha yüksek olabilir, üst gelir gruplarında daha yüksek olabilir. Ama bölgenin gelir düzeyini aldığımızda 80 bin, 100 bin bile ortalama açısından yüksek görülebilir. Yani bu doğrudan etkileri buradan hesaplayabiliriz. Sonra dolaylı etki, yani üretimdeki kayıp, yani binalar yıkıldığı için insanlar canlarını kaybettikleri için, yaralandıkları için üretim duruyor, bütün sistem duruyor ve ne kadarlığına duruyor? Bu iki iki buçuk aylık bir duruştan bahsedip ortalama yani ben bir alt sınır bir üst sınır olarak hesapladım ve sonra da acil kurtarma ve enkaz kaldırma maliyetleri diye bir maliyetler. Bunların hepsi ama dolar cinsinden ben yazdım ki çünkü TL olarak bu enflasyonist ortamda çok hızlı milli gelire oranını alacağım sonuçta son kertede ve Bunlara baktığım zaman toplam şu ilk makale yazdığıma göre rakam giderek büyüyor. Çünkü bakanlıktan gelen rakamlar benim tahmin de üzerine çıktı. Bakanlık verileri revize edildikçe. Ve sonuçta ortaya çıkan toplam maliyet 100 milyar dolar. Yani üst sınır, alt sınır, benim alt sınırım 80 milyar dolar. Yani alt sınır nedir? İşte üretim maliyeti biraz daha düşük olursa bir ölçüde inşaat maliyeti işte güçlendirme ve onarım maliyetleri biraz daha düşük olursa yüzde yirmi kadar bir fark var aslında. Yani o anlamda bu milli geliri olan olarak baktığımızda yüzde on ve bunun altmış milyar dolara yakını doğrudan yıkılan çok orta ve as hasarlı konutların inşaatı yeniden yapımı işte ve tamiratı kamu ve iş yerlerinde bu 10 milyar dolar civarı çıkıyor maliyet. Altyapı da 8 ila 10 milyar dolar bir rakam. Altyapı tamamen bilmeden, tam ra- sahibi bilmeden verdiğim bir rakam. Burada çok hata payı yüksek. Ama kamu kurumları, özel işyerleri, işyerleri bu bir ya şeyden yararlanıyoruz. İşte bölgede verilen e, yapı ve bağımsız birim izinlerinin e, %15'i kadarı son 20 yılda kim olarak baktığımızda iş yerleri yani ikametgah dışı oluyor. Tabii ki kamuyu da kapsıyor Böyle düşündüğümüzde %15 üzerinden çalıştığımız zaman orada bir rakam çıkabiliyor. Elbette ki kamu kurumları ve özel iş yerlerinin eriden inşasının maliyeti bir dairenin maliyetinin en azından bir 4-5 katı diye kabul edebiliriz. Bu tür varsayımlar üzerinden gittiğimizde oldukça yüksek bir bana göre yüksek bir 100 milyar dolar. Çünkü Diyor işte Marmara depremi. 17 Ağustos Marmara depremi baktığımızda orada hesaplanan bunun yani milli gelir olarak %4-5 civarlarında e, tahminler vardı. E, bir de sonuç olarak bir cari dengeye etkisi olacağını düşünüyoruz. Ben düşünüyorum en azından çünkü inşaat her ne kadar yerel aktivite olsa da inşaatta kullanılan malzemelerin büyük bir bölümü de Türkiye'de üretilse de bunun içinde ithal malzeme de var ve ithal ara girdiler var. O anlamda yaklaşık toplam e, konut ve kamu kurumlarının yani yeniden inşasında kullanacak malzeme diye baktığımızda bir 10-14 ila 17 milyar dolar bir yeni ek bir ithalat yapmamıza yol açabilir. Şimdi denenebilir. Bölgenin ihracatı olumsuz etkileyecek birkaç ay e, ama aynı şekilde ithalatı da olumsuz etkileyecek. Direkt o malları üretmek için yaptığı, onlar birbirini az çok götürebilir gibi düşündüm ve sonuçta. Burada bir diğer bir konuda istihdam kaybı diye bir kalem dedim ki bu rakam yani iki, iki buçuk aylık işin durmasıyla yaklaşık 400 ila 500 bin iş kaybı söz konusu. Ama tabii işlerin tekrar açılması, şirketlerin tekrar üretime başlamasıyla bu iş kayıplarının da ortadan kalkacağı varsayılıyor. Yani Gayrı yurt içi hasıladan kayıp, üretimdeki kayıp yaklaşık, onu söylemedim galiba, 8.6 ile 10.7 milyar dolar gösteriyor. O da e, dolaylı etki. Üretim duracağı için bu dönemde tabii ki insanlar işe de gidemeyecek, gelir de yaratamayacaklar. Ama bir başka konu var ki, bu konu biraz daha e, net görmemiz gerekiyor önümüzdeki haftalarda. İnsanlar bölgeden taşınıyorlar, elbette ki ülkelerden. Barınacakları yerleri olmadığı için. Ama bu taşınma kalıcı mı, geçici mi? Aileleri bir yere taşımak ve sonra geri dönüp tekrar işbaşı yapmak mı? Bunları yani şu andaki işte Seyfettin Hoca da, Seyfettin Gürsel'le de konuşuyoruz. Oraya giden arkadaşlarla da bu, bu yönde bir etki de olabilir. Yani üretimde daha kalıcı bir olumsuz etki olabilir bölgede. Bunu görmek için şu anda erken çalışıyoruz. E, ben, yani toplam maliyeti bu şekilde koyduktan sonra %11'lik yani %9 ila %11'lik bir milli gelire milli gelire oran olarak bir maliyet var. Yani düşündüğünüzde Türkiye bunu kaldırabilir mi bu yükü? Kaldırabilir albette ama buradaki asıl olan nedir? Fırsat maliyeti. Yani biz bu 100 milyar doları yıkılmış binaları yeniden yapmak yerine yüz milyar doların belki beşte birini harcayarak belki diyelim %30'unu harcayarak o bölgeyi yeniden yapılandırabilirdik ve bu kadar on binlerce, elli binleri buldu ama söylentiler yüz binler, tabii yüz bin üzerinden bahsediliyor. E sonuçta bu kadar insanımızı kaybetmezdik. Bu kadar e, o psikolojik baskı altında kalınmazdı. Yani bu toplum artık bunu hak etmiyor. Bu toplum gerçekten Siyasetçilerinden, devletinden e, önlemlerini önceden alması, kendi vergilerini yani 38 milyar doların üzerinde deprem vergisi toplanmış ve bunların kullanmasını istiyor. Kullanmayıp da zamanını öldüren e, hükümetlere de herhalde sandıkta mesajını verecektir diye umuyorum ben. E, o, o şekilde bakmak lazım. Bir de bu maliyetin ne kadarı... Devlet, de, devlet tarafından yüklenecek Ne kadarı da kamu yani özel sektörünce.
1: Hocam oraya geçmeden
0: Elbancan Tekin'in bir sorusu var. O, onu alalım,
2: alabilir miyiz? Tabii. Tabii. Evet.
0: evet, esasında iki tane sorum var. Bir tanesi bu iş yerleriyle ilgili. Siz sanıyorum iş yerlerinin kapalı kalma süresini yaklaşık bir iki ay olarak bir değerlendirmişsiniz. Değil mi? Evet. En çok iki buçuk
2: ay dedim. İki, iki, en çok iki buçuk, buçuk, buçuk. Evet.
0: E, Onu, O bölgedeki iş yerlerin önemli bölümünün orta boy işletmeler olduğu varsayımıyla. E, acaba e, bunların böyle bir afete hazırlık süreçlerinin yetersizliğini e, dikkate alıp daha uzun bir süre kabul etmek e, gerekmez mi? Çünkü e, Türkiye'de biliyorsunuz hani büyük işletmeler genellikle bu iş sürekliliği konusunda daha... E, e, hazırlıklı ve daha iyi çalışmalar yapılır ama e, özellikle küçük ve büyük bu orta boy işletmelerde bu çok büyük bir sorun ve e, iki ay e, hani bana o anlamda oldukça kısa bir süre gibi geldi. Bir tahminim birazcık daha uzun e, süre iş dünyasından uzak kalacak gibi işletmelerin önemli bölümü siz bir konuda ne dersiniz?
2: Şöyle e, çok haklısınız o konuda ama yani Alınan bilgiler bölgenin en önemli üretim merkezi Gaziantep. Yani 17 milyar 700 milyon dolarlık ihracatın 11.4 milyar dolarını Gaziantep yapıyor. ve Gaziantep'teki sanayinin çok da olumsuz etkilenmediği söyleniyor. Evet Hatay'da özellikle OVA'da bulunan ve e, otomotiv sektörüne direkt e, üretim yapan bazı e, sanayi, organize sanayi bölgeleri etkilenmiş. Kahramanmaraş'ta Yıkım biraz var ama şöyle de var ee, çok ne derler makinelere bina yıkılmamış ama makinaların altı makinalar depremi de, depreme uygun bir şekilde yerleştirilmediği için yani Japon makinesi olsa tekstil makinesi onlar depreme azlıktı olduğu için bütün makinalarını ona göre üretiyorlar ve depremde zarar görmüyor yerinden oynamıyor yerinden oynamayınca da bir şey bir yerleri kırılmıyor ama Avrupa'dan gelen makinalarda ne görülmüş? Çok ciddi kırılmalar ve zarar, e, zarar var. Bu tür e, kayıplar var. Sizin dediğinizde e, bir ölçüde yani o, ben 17 Ağustos'ta ele aldım. 17 Ağustos'ta çok daha yakında sanayiye bir ölçüde deprem. Orada çok hızlı ayağa kalktı. Tabii büyük iş, büyük iş yerleri vardı. Ama bölgede e, dediğiniz e, bazı yerlerde geçerli olacak. Üretimin ayağa kalkması daha zaman alacak. Ama sanırım Antep gibi bölgenin en önemli merkezlerinde bu biraz daha hızlı olabilir.
0: Ee, Esasında ikinci sorum, belki de siz ondan bahsedeceksiniz ama bu 100 milyar e, dolarlık bir e, direk maliyetin e, yaklaşık 60 küsür milyar doları konutlarla ilgili dediniz. E, burada DASK'ın payı üzerinde ben şey yapmak istiyorum, hani e, DASK 99 depremlerinden sonra çok e, ciddi olarak hani e, o özgün ve e, önemli bir e, şey e, çözüm olarak e, ortaya konmuştu. E, burada o çözümün biz bir etkisini görecek miyiz? Onunla ilgili bir takım rakamlar vermişsiniz. İşte o, o konudaki değerlendirmeniz de herhalde sırasıyla gelecek ama. Yok, bence oldu.
2: çok iyi oldu. Onun, onun üzerinde durabiliriz şimdi de. Yani DASK'ın önemi e, gerçekten e, zorunlu sigorta. Ama bölgede verilen rakamlar... E, Biraz karışık yani ben basın üzerinden alıyorum. DASK evet, direkt yönetimini, şirket yönetimine ulaşamadım devlette daha en azından. Ama sigortacılık sektöründe uzman insanlarla da konuştum biraz bilgi güncellerken şu aşamada. Yani DASK'ın bölgede yaklaşık 1 milyon yüz bin civarında konutta e, DASK var. Ama toplam, toplam kaç konutun kaçı e, kapsanıyor diye baktığınızda diyorlar ki 2 milyon 200 bin civarı bunun 1 milyon yüz bin'i kapsanıyor. Yani %51 kapsama var. Ama bizim sadece baktığımız e, bölgede bağımsız birim olarak baktığımız yani 4.750.000 incelenen konut var. Yani sonuçta devlet tarafından yani o rakamlar biraz tutmuyor. E, benim e, şu anda araştırmakta olduğum kısım yani o da şöyle bir şey. E, ne kadar daha karşılayacak ona bakalım diyelim %50 olsun bir alternatifte benim baktığım rakamsa %25 olsun. İki arada olacak. Yani kapsama %25 olursa DASK'a düşen maliyet aslında 1.25 milyar dolar. Yani düşü ne, neye bakıyorum ben? Bütün en çok yıkılanlara, yıkılanlara baktım yıkılan rakamlarına. Az ve orta hasarları da dahil ederseniz artacak bu. Çünkü DASK'ın karşıladığı sadece e, maksimum 320 milyon 320 bin lira veriyor DASK. E, bu 25 Kasım 2022'ye kadar böyle. O zamandan sonra zeyil yaparsanız 640 bine yükseltebiliyorsunuz ama yapan yok yani o bölgede. Yani ne demek? Burada bölgedeki ödeyeceği kısım da ortalama 180 bin liradan bahsediliyor. Direkt sigortacılardan aldım. O yani görece çok düşük. Çünkü üretim maliyeti diye baktığımız binanın 1 1.5 milyon ve bu o rakamı da ben kendim ilk başta 1 milyon diye düşünmüştüm. Ama sonra e, şeye baktığımızda basından e, takip ettiğimde ne gördüm? Bakanlık ihalelere başlamış ve ihalelerde alt, e, yaklaşık 3.770 konutu 6 milyar liraya ihale ediyor. Ve orada çıkan ortalama rakamlar 1,5 milyon lira civarında 100 metrekare için. Bunun bir nedeni yeni alanlar açıyorlar, yeni alanlara giriyorlar. Ve bu yeni alanlarda altyapı yok. Onun için şirkete en azından yani ana ar, ana altyapıyı devlet sağlayacak ama ana altyapıdan ara, ara yollar, ara bağlantıları şirketler sağlayacak. Tabii o birim başına üretimi arttırıyor, çevre düzenlemesini de yapacak deniyor. Yani bir, bir ölçüde ve üretim maliyeti DASK'ın karşıladığının bir 8 katı ya da 9 katı gibi bir şey. O anlamda DASK'ın çok büyük bir katkısı olmuyor işlemi. Aslında şöyle baktığımızda sigorta kasko sigorta var. Konut sigortaları var orada yüzde yani konutlarda da sigorta var. Özellikle kredi kullanan, kredi krediyle alınan konutlarda o anlamda biraz kapsama var. Ama yani bunun benim gördüğüm şu ana kadar sigortacılığın söylediği 20 milyardolar 20 milyar lira civarında ödeme yaptığılarını söylüyorlar. Bu yani bugüne kadar Bundan sonra kat kat artacak mı onu bilmiyorum ama benim bulduğum tahminler toplam DASK artı bu diğer sigortalar kaskolar, iş yeri ve konut bunlara baktığınızda 2 ila 2.75, 2 milyar dolar ile 2 milyar 750 milyon dolar arasında bir fark yapıyor ve bunun da aslında daha fazla kapsama olabilse büyük bir kısmı yurt dışından geliyor. Çünkü sigorta şirketleri sigorta... Primini aldıktan sonra bir de bunu gidiyorlar reans da yatırıyor yurt dışında bütün riski kendileri almıyorlar o riski dağıtıyorlar ve söylenen yüz, yani yüzde seksen'in üzerinde reasürans üzerinden bu finanse edilecek o zaman sigorta şirketlerinin üzerine yük biraz daha az düşecek bu son yazdığım yazı da yoktu bunu ekleyeceğim ama yaklaşık işte ne yapıyor 1 2 milyar o toplam 2 ila 2, 2 milyar 750 milyonu ne yapıyor 1 17 ile 2-2 arasında değiştiriyor fark olarak. Yani e, anlatmaya çalıştığım, evet sigortacılığın maliyeti düşüyor, çok daha azalıyor. Ve geri kalan aradaki 2 milyar dolara yakın fark, yurt dışındaki rehasinans şirketleri tarafından geliyor. Ama toplam konut yapımına baktığımızda 60 milyar doları buluyor. Yani özel işyerleri 11 milyar dolar buluyor. Altyapı 10 milyar dolar. Bütün bunlara burada çok çok düşük bir alan, e, düşük normalde devletin zorunlu sigort olarak taslak getirmesindeki ma- mantık neydi? Sigortası olmayanları devlet artık onlar kendi başını çaresine bakacak. Ama şu anda böyle kendi görevini ödevini yapmayan bir devlet gidip de vatandaşına ve on binlerce vatandaşının e, Kaybını bir ölçüde öteleyemeyen, engelleyemeyen bir devlet vatandaşına ben bu inşaatları yapmıyorum, siz ki herkes kendi başına, başını çaresine baksın diyemez. En azından zaten siyaset seçime doğru giderken hükümet de işte biz işte iki ayda 200 bine yakın daireyi konutu ihaleye çıkacağız yaklaşımıyla. Bir momentum yakalayıp en azından seçime güçlü gireceğini düşünüyor. Yani bütün olan biten yani bu kadar insanın ölümüyle sonuçlanan ve kurtarma enkaz kaldırma çalışmalarında bu kadar geciken bir devlet hala seçimi kazanmak için buradan bir kendine bir kazanım elde edeceğini düşünüyor.
1: Evet hocam siz yazınızda da çok net belirtiyorsunuz, burada da söylediniz, bir takım varsayımlardan hareket etmek durumundasınız. Bugün sabahleyin benim oldukça şaşırdığım bir rakamla karşılaştım. Hatay'da beş bin küsur binanın yıkıldığı ve yirmi beş bin binanın da yıkılmak yıkılması gerektiğini belirttiler o bu yapılan hasar tespit çalışmalarından sonra Anladığım kadarıyla bu rakamlar her geçen gün biraz daha artacak yükselecek gibi görünüyor. Bu anlamda bir projeksiyon yapmak gerekirse toplamda 100 milyar gibi bir rakam görünüyor. Bu olsa olsa herhalde bir yüzde 10 %de be artışla karşılanabilir mi? Öyle mi düşünmek lazım
2: veya? Artış dediğiniz, neyin artışı yani daha da artabilir mi diyorsunuz? Daha da artabilir Artış. mi, evet. Yani benim gördüğüm kadarıyla verilen toplam yıkıl, yıkılmış ve çok hasarlı bina rakamı 212 bini buldu. Evet. Yani beni, hatayla ilgili sizin verdiğiniz 31 rakamı bundan bir hafta 10 gün önce bakanlık tarafından açıklanmış, açıklanmıştı. Evet ama iki, o zaman toplam çok daha azdı 105 bin yani Hatay çok ciddi bir yıkım var şu anda Hatay'da belki 60 bin baktığınızda çünkü o zaman 105 bindi toplam Hatay 30 bindi benim hatırladığım. Şimdi, şimdi baktığımda yani Hatay toplam olarak... E, Hatay yani toplam 212 bin ise hatayın çok daha yüksek olması kaçınılmaz. Evet bir de ilçeleriyle yani anlamda, birlikte ele aldığımızda tabi. Yani... Bu, bu ama bütün bütün il bazında alıyor yani evet. o tablolar bakanlığın verdiği rakamlar il bazında bütün sınır il sınırları içinde alıyor ilçeleri de dahil. Yani o anlamda yıkım 212 bin bina ve 604 bin bağımsız birim yani konut ve iş yeri birimi bu çok büyük bir yıkım gerçekten. Ee, o anlamda e, bunun finansmanı diye koyduğumuz rakamlar e, biraz gerçekçi olduğunu düşünüyorum. Daha da yükselebilir elbette ki. Çünkü maliyetler de yükselebilir Tabii. önümüzdeki dönem. Onu da bilmiyoruz. Ve, ama buradaki bir, bir diğer bir konu da bunun ne kadarı devletin sırtına binecek, ne kadarı da e, özel sektörün sırtına. Yani devlet ya da DAS, bütün orta hasarlı, az hasarlı binaları tamamını ödemeyecek. Yani dediğim gibi DASK'ın ödeyeceği kısım oldukça küçük DASK'ın küçük. sınırı. Bu elbette. Çünkü y- y- yani 400-500 lira alabildiğiniz bir sigorta. Belki bu depremden sonra DASK'ın primleri de yükselecek. Ama tabii bunu gene primler yükseldikçe o zaman e, dar gelirdi. Bunu nasıl ödeyecek yani orada bana göre devletin ciddi sübvansiyonları da olabilmeli yani dar gelirli ailenin için onların yani deprem sonrası dönemde DASK'ın bütün yani Türkiye'nin %50'yi kapsamış DASK'ın söylenen e, ve o %50'yi %100'e çıkarmak lazım. Çünkü kapsamadıkları büyük da dar gelirli ve yoksul aileler yani asıl e, desteklemeye çalıştığınız yani ev e, sigortaları inşaatı yeniden yapmaya çalıştınız. Destek olmak isteyeceğiniz kesin bir ölçüde. Onlar da askın kapsamı dışında kalıyor. Çünkü o primleri ödeyemiyorlar. Şimdi o, özel sektöre... Evet, pardon.
0: Bu şey, sigortadan bitirmeden sigortayı... Ben bir de bu ileri yıllara dönük etkisi üzerinde bir soru sormak istiyorum. Şimdi sizleriniz şu anda veya işte şurası vasıtasıyla... Şu anda sigorta şirketleri üzerine gelecek olan yük birazcık hafifleyecek. E, Bu kabul ama e, DASK'ın ve diğer e, sigorta şirketlerinin ileriki yıllara yönelik olarak reasürans yapma maliyetlerinin çok artması söz konusu değil mi? Zaten e, zorlanılıyordu ve e, şu anda artık herhalde e, bayağı bir e, yüksek bir bedel olabiliyor. E, ödenecek o işler için diye düşünüyorum.
2: Siz ne Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Çünkü e, buradaki konu zaten e, bir de İstanbul depreminden de konuşmaya başladığınız bir dönemde. Şimdi İstanbul'da da herkes DASK'a ve diğer sigortaları daha ciddiye almaya başlayacak. Ve öyle bir dönemde e, hem DASK'ın hem de özel sigortaların primleri daha da hızlı artabilir. Çünkü bölgeden kaynaklanan artan maliyetleri de var. Yani bütün Bunları dikkate aldığımızda evet önümüzdeki dönemde sigortacılıkta zaten geçtiğimiz yıl enflasyonist ortamda kasko sigortasından, konut sağlık sigortasına bunların primleri %100'ü aşan miktarlarda arttı, oranlarda arttı. Şimdi bir de depremin arkasından daha da artma ihtimali var. Bu elbette ki yine gelir dağılımına baktığımızda yine dar gelirliği çok olumsuz etkileyecek.
1: Evet, şimdi bu faturanın ne kadarını, kamu ne kadarını, özel sektör yüklenecek konusunu biraz daha derinleştirebilir miyiz hocam?
2: Tabii, yani ben yine yani toplam faturayı ele aldığımızda oradaki yani şöyle varsaydım. Enkaz altında kalan eşya ve taşıt kaybının önemli bir kısmı. Çünkü eşyalarımızın çoğunlukla biz sigortalamıyoruz. Çok az eşyalar sigortalanıyor. Yani onu %5, %10 diyebilirsiniz belki. Taşıtlar kasko bölgede oldukça düşükmüş. %20'lerde galiba kasko oranı. Yani o anlamda yani her durumda enkaz altında kalan eşya ve taşıt kaybı özel sektör tarafından karşılanacak. Bunun %90'a 80'e kalan yakını hane altları ya da iş yeri sahipleri geri kalanı sigortacılık tarafından karşılanacak. Üretim Gelir, bu arada devletin bir sonuç itibariyle bir gelir yardımı var bölgede. yani O yardımı biliyorsunuz yani haberlerde okuduğumuz vefat edenlerin yakınlarına 100 bin lira. Bu bana göre 100 milyon verseler de karşılayamayacak bir miktar geri gelemeyecek e, sevdiklerimiz. O anlamda devlet bir kan parası bakışıyla 100 bin lira veriyor diye biliyorum. Ee, sonra evi yıkılan ailelere 10 bin lira yardım ilk hemen ilk hafta ilk 10 günde. Sonra kira yardımı işte 3 ila 5000 bin lira arası ben 4000 bin dedim ama 5000 de alabiliriz onu. Sonuçta taşınma yardımı da bölgeden 15 bin lira. Bütün bunları aldığımızda bu da işte bugünkü kurlara yakın bir oranda e, yaklaşık 2 milyar doları buluyor. 2 milyar dolarlık bir doğrudan yardım yapıyor devlet şu anda. E, o anlamda Nedir? işte 600 bin iş yeri ve konut şey, hasarlı ve oturulamaz. O zaman hem kira yardımı yapıyor hem de o insanlara doğrudan gelir yardım yapıyor. İşte 55 bin diye baktığımda vefat edenlerin sayısı bir başka ama 100 bin olursa çok daha başka. Ama her durumda bir 2 milyar dolar civarı bir rakam çıkıyor. Bunu devlet destek oluyor o zaman... Özellikle oradaki hane ortlarının ve iş yerlerinin gelir kaybının bir kısmını telafi etmiş oluyor. Üretimden kaynaklanan gelir kaybı. kaybı bir, de, bir de vergi ödeme vergiden de tasarruf ediyorlar. Yüzde 20 civarında vergi aldığımızda. Ve onu da düşmemiz gerekiyor. Böylece net üretim ve gelir kaybı bölgede 5 ila 6 milyar dolar arası. Çünkü normalde 8,5 ila 10,5 arasındaydı. Ama bu destekleri çıkardığımızda... Devletin sırtında biniyor. Sonra işte konut sahibi ve iş yeri sahibi orta hasarlı, as hasarlı e, durumlarda onlar yarısını kendilerinin yaptığını varsayıyorum. Sonra geri kalan da sigortacılık. Böyle baktığımızda bir yaklaşık yüzde %20, yirmi, maliyetin yüzde yirmisi yüz milyar doların yirmi iki milyar doları özel sektörün üzerine biniyor. Geri kalan yetmiş sekiz milyar dolar devlet tarafından karşılanıyor. Yani o anlamda Bizim buradaki şeyimiz e, özel şimdi insanlar yeni ev kuracaklar, yeni baştan eşya alacaklar. Bütün bunların maliyeti belki daha da yüksek olacak ama onlar pey zaman içinde ödenerek yapılacak. Ve bir, bir buna bir rakam biçmek gerektiğinde çıkan bu işte 22 milyar dolarlık bir ek harcama çıkıyor. E, sonuçta devletin de 78 milyar dolarlık harcaması maksimum üst sınır benim. Yani iki... Bir alt bir de üst sınır var. Altta da 63 milyar ila 78 milyar dolar arası bir şey. Yani bu da milli gelire oran olarak %7 ila 8,5. Yani asıl burada benim gelmeye çalıştığım nokta, evet özel sektör birçok hane bu. Yani ne olacak? Dar gelirli, yoksul vatandaşlar burada bir de evini kaybettikten sonra akrabalardan yakın çevreden destek de alamazlarsa sıkıntıları çok daha artacak. Yani onların hayatlarını idame ettirmeleri çok daha zorlaşacak. Daha varsıl zengin aileler orta gelir üstü aileler bu işi kendi kaynaklarıyla çözebilecekler. Sonra devlet bu kadar maliyete nasıl katlanacak ona bakmamız gerekiyor. Yani o makroekonomik olarak değerlendirme gerekiyor, gerektiriyor. Son bölümde de onun üzerinde durmaya çalıştım. İsterseniz yani oraya da geçebilirim ama. Muzaffer'in bir sorusu o... var sanıyorum. Tabii. Bir
1: de e, sosyal güvenlik kurumunun bu e, çalışmayan esnafların kişilerin ödediği prim şeyi var. O herhalde çok. Mal ama böyle de bir e, boşluk oluşacak herhalde. Oradan bir gelir elde edemiyor. Prim ödenmeyecek değil mi? Yani
2: o. Evet.
1: Öteleyecek
2: ötelenecek yani ileriye o aleyhlerine sayılmamış olacak bir ölçüde. Yani orada da bir kayıp olacak sosyal güvenlik. Onu saymadım. Onu da eklemek gerekebilir. Onu çok saymadım. Çünkü şöyle düşünmek lazım. Diyelim 6 ay ödemediniz ama 6 aydan sonra ödemeye başlıyorsunuz. Sonuçta yine onu devlet sizden alıyor gecikmeli olarak. Yani 6 ay hiç ödeme o o dönemde artık ödemeyeceksiniz. Devlet sizin yerinize ödeyecek diye bir şey duymadım. Öteleniyor diye bir duydum.
1: Yani, yani şeyde 99'da öyle mi oldu? Belki burada iptal olabilir diye düşünüyorum.
2: İptal olursa tabii o daha yüksek sayılara bulabilir. Evet. Evet. evet. Elvan. Onu ona bir araştırayım. Evet.
0: Benim sorum da esasında bölgedeki yani endüstri dışındaki hareketler, turizm mesela. O konuda sadece bölgeyi etkilemeyi ötesinde bütün Türkiye'yi de etkileyen bir dış turizm şeyi. E, sorunuyla karşı karşıya kalma olasılığımız var mı? E, i̇nsanların Türkiye'ye gelme eğilimlerinin değişmesi e, söz konusu olabilir diye düşünüyorum bu, bu e, vahim olaydan sonra. E, o anlamda da e, olumsuz bir takım etkiler e, herhalde e, ortaya çıkacak. Bu,
2: bu, bunu nasıl değerlendirebiliriz? Evet, o yani bölgenin e, turizm potansiyelini turizm bölgede en önemli sektör yani Toplam ülke turizmden aldığı pay daha düşük oldukça. Ama elbette ki Hatay gibi e, özellikle bazı illerimizde turizm önemli, iç turizm de olabilir. Tabii o gelir önemli boyutta birkaç yıl kaybolmuş olacak. Yeni baştan inşa etmekle belki ileride tekrar ayağa kalkar. Ama ülkenin geri kalanı için dediğinizde benim duyduğum şu ana kadar yüzde beş... İptaller varmış erken rezervasyonlarda ama yıl içinde tabii ki bu %5'in daha da üstüne çıkacaktır diye düşünürüm. O anlamda işte 40-50 milyar dolarları bulmuş bir e, turizm sektörünün burada biraz daha gerilemesi söz konusu. Ama mesela özellikle Avrupa bu konuda hassas olabilir ama diyelim Kuzey ülkelerinden ya da Rusya gibi yerlerden gelen bir de yani asıl Antalya daha görece az bir turist. E, Türk deprem bölgesi sayılabilir ama daha Ege böl- Ege tarafına gittiğimizde oralarda da daha önemli o bölgelerde kalıplar daha fazla olabilir.
1: Yağmur Yıldırım'ın bir sorusu var hocam.
2: Evet Tabii. bir ekleme belki yapabilirim. Kültür, sanat, eğlence
0: bu sektörler inanılmaz zarar gördü. İnsanlar bir ay boyunca iş yapamadılar. Mekanlar kapalıydı. Yani yaza durumlar ne olacak? Nasıl etkilenecek özellikle eğlence sektörü? Bu da
1: belli değil. E, bu durumu nasıl yorumluyorsunuz? Yalnız deprem bölgesi değil. Hani Türkiye'deki tüm hani bu sektörün çalışanları etkilendi.
2: Yani o zaten o sektör pandemi döneminden duyana ayağa kalkamadı kesinlikle evet. arkasında. Evet. Yani o anlamda, o anlamda bu gelen, bunu ben ama bölge dışında çok kalıcı etkisi olmayacağını düşünüyorum. Yani azaltacaktır ama sonuçta kültürel et, et, etkinlikler ağırlıklı olarak iç bir talep yaratıyor. Yerel ülke içinden talep yaratıyor. Daha çok kültürel kültür, turizmi, uluslararası çok çektiğimizi ben yani kültürel etkinlikler için bilmiyorum. Yanılıyorsam lütfen düzeltin. Ama... O anlamda milli geliri oran olarak bunun ne boyutu ne olabilir? Çok emin değilim. Çok büyük olabilir mi? Yani onu hesaplamadım. Hesaplamam da çok zor. Yani baktığımızda ancak akıl yürütebilirim. Topram milli gelirdeki payını alıp bunun ne kadar düştüğüne ama bunu bir baksak bakmak iyi olabilir en azından.
1: Evet. Hocam yazınızın sonunda bir soru soruyorsunuz. 99 depreminden bir buçuk yıl sonra ülkenin tarihinin en ağır, ağır ekonomik krizine girmesi bugün içinde benzer soruları akla getirmektedir diyorsunuz. Ve devlet Kahramanmaraş depremlerinin ardından ortaya çıkan mali yükü kısa ve orta vadede hangi ekonomik krize, herhangi bir ekonomik krize yakalanmadan çevirecek imkan ve finansman kaynaklarına sahip midir diyorsunuz ve yanıtını veriyorsunuz. Bu bu kısmı evet. e, rica i̇şte ediyoruz.
2: İşte o o kısmı evet son kısım orası. Evet, evet orada da söylemeye çalıştığım nokta yani 99 krizin arkasından Türkiye zaten 90'lı yıllar hepimiz biliyoruz. Tamamen yüksek enflasyon çok e, miyopik e, politikalar, popülist politikaların yarattığı yüksek enflasyon ve çalkantılı bir ekonomik büyüme ve borç yükünün çok ciddi oranlara çıkmasıyla taşınamaz hale gelmesi. Ve bunu bizi aslında deprem ark- sonrasında IMF ile anlaşmaya yapmaya zorladı hükümeti. Yani IMF'le ile yapılacak anlaşma da aslında IMF yeniden bu bölgenin Marmara bölgesinin yeniden yapılanması için kaynak verdiği için değil, devlet daha çok kaynaklarını iyice tüketmekte olduğu için IMF'den gelecekten bayanlaşması anlaşması sonrasında gelecek kaynaklara ihtiyaç duyduğu için yaptı. Ve elbette ki enflasyonu kontrol altına almak için bir çabaydı. Ama asıl reformlar, bankacılık sektörü reformunu yapmadığı için sonuçta bir krize girdi ülke. Yani evet. o, o anlamda bunu dikkate al- al- alabilir. Ama şu anda gördüğümüz, Evet, Türkiye bütün bana göre AKP iktidarının kötü ekonomi yönetimine rağmen şu anda borç stoğu çok yüksek değil. Yani bir ölçüde geçen yıldan bu yana e, siz reel faizleri bu kadar eksi. E, Bilmem kaça kadar yani enflasyonun %57'lerde olduğu bir ortamda politika faizinin %8,5'lerde olduğu, mevduat faizinin %25-30'larda olduğu bir ortam. Elbette ki %15-20 arasında bir reel faizden bahsediyoruz. Bu kadar yüksek eksi olması sonuçta devlet bir ölçüde kendi borcunu çevirdiği için borç yükü çok yük- artmadı. Ama e, o anlamda borç yükümüz çok yüksek değil %30'lar civarında. Yani o zaman burada yüzde 8.6'lık bir ek milli geliri oranda bir yükü kaldırabilir devlet diye bakabilirsiniz. Ama bunu tamamen içeriden finanse etmesi mümkün değil. Tasarrufların zaten yatırımlarımıza yetmeyen tasarruflarımızı bir de bunun bölgeye aktardığınız zaman yatırımların daha da azalması anlamına gelecek. Yani dışarıdan mutlaka bir fon akımı gerekiyor. Yani biz... 2000'li yıllardan bu yana bu uluslararası sermaye akımından çok faydalandık. Hızlı büyüdük, çok tükettik, hızlı büyüdük. Ama asıl şu anda buna ihtiyacımız var. Ama son dört yıllık hükümet politikaları yabancı yatırımcıyı tamamen bu ülkeden çıkardı. Tüpedüz gelmeyin demek istedi dediler ve şu anda yabancı yatırımcı Türkiye'den gelmiyor. Fırsat buldukça borsadaki de işte yüzde olan payı giderek yüzde 30'lara düştü. Giderek daha da aşağılara tek hanelere bile gelecekti. Ve yabancı yatırımcı direkt Türkiye gelmeyince hükümetin tek alternatifi yurt dışından borçlanmak kalıyor. Yurt dışından borçlanmanın maliyeti de yüzde onları geçiyor Türkiye açısından dolar cinsine maliyet. Evet borçlanabilir ancak bu hem işte turizmi de söylediğiniz biraz önce cari açık artacak. Bu zaten ilk iki ayda, ilk aydaki ticaret açığı da bunu gösteriyor. Cari açık bu kadar 45-50 milyar dolarların üzerine çıkarken. Bizim zaten bir çevirmemiz gereken bir 190 milyar dolarlık bir kısa vadeli borcumuz var. Bizim dış finansman ihtiyacımız bu kadar yüksekken biz ne yazık ki dışarıdan sermaye çekemiyoruz. Sorun bu. Yani hükümetin tek şeyi seçime kadar ben bu işi götürürüm. Dost ülkeler bana işte 3 o verir, 5 o verir. Ben bu seçime kadar dövizi de tutarım. Bu anlamsız ekonomi, yani anlamsız demek istediğim... Tamamen iktisat teorisine aykırı ekonomik politikasını da sürdürürüm. Çünkü bu siyasi bir karar. Ama şu anda seçimden sonra ne yapacaksın? O zaman benim söylediğim, hükümetin bu politikası devam ederse bir devam edeceği gözüküyor. Çünkü Cumhurbaşkanı bu can bu bedende olduğu sürece dedi, birçok defa dedi, böyle bir durumda. Bizim 2023'te olmasa bile 2024'te ciddi bir ekonomik darboğazda karşılaşmamız kaçınılmaz. Yani siz bütün ülkeyi yani bir ölçüde baktığınızda şu anda kan biyolojimi dediğimiz dış ülkelerle alışverişimiz, işte ihracat, ithalat ve sermaye giriş çıkışı. Bu artık yarı kapalı bir kan biyolojimine geldi. 89'da biz tam açığa geçmiştik açık kambiyo rejimi. İstediğiniz ülkeye para gönderebilirsiniz, getirebilirsiniz ama şu anda 50 bin doların üzerine para göndermeye kalktığından da devlet soruyor nereye gönderiyorsun? İthalat mı yapıyorsun? Çocuğuna ödeme mi yapıyorsun? Yoksa yatırım mı yapacaksın? Bu artık serbest değil yani. O anlamda şu anda gördüğümüz bu hükümet giderek kambiyo rejimini daha da kapatmak durumunda kalabilir dışarıdan sermaye gelmeyince. Yani bu politikalarla sonuç hiç de iyi değil. Ha eğer ama muhalefet iktidara gelirse muhalefetin önerdiği politikalar biz iktisatçıların destekleyebileceği doğru gördüğü kitaba uygun politikalar. Yani bu kadar düşük faiz oranıyla yapabileceğiniz en iyi tasarruf nedir? En iyi tasarruf daha çok tüketmek. Onun için son çeyrekte tüketim %16 artmış. İşte dış ticarete açığımız bu kadar artmış. Bu sürdürülebilir bir durum değil. Ama muhalefetin politikaları, faizleri kademeli olarak arttırmak, kademeli olarak arttırırken dış dünyaya da dış dünyaya güven vermek, doğru insanları doğru pozisyonlara getirerek güven vermek ve yabancı sermayeyi çekebilmek. Bunun mümkün olduğunu düşünüyorum. E, muhalefetin iktidara gelmesiyle, önerdikleri ekonomi politikalarının yürütülmesiyle bir tek ötelenecek şu var, enflasyon konusu. Enflasyon biraz daha yüksek enflasyonla yaşamak zorundayız. Sıkı para politikalarına geçiş hemen seçim sonrası olamayacak gibi gözüküyor. Çünkü finanse etmemiz gereken ciddi bir kamu harcaması var. Yani o anlamda büyümeye bakalım. Bu bölgedeki deprem elbette ki büyümeyi bölgede kesin aşağı çektiği ilk çeyrekte de aşağı çekecek bizim büyümemizi aşağı çekecek ama sonraki çeyreklerde ikinci belki daha çok üçüncü ve dördüncü çeyrekte büyüme hızlanacak çünkü kamu artımları artacak bu bölgeye yapılacak yatırımlardan dolayı bu kamu yatırımları inşaat sektörüyle beraber onun bağlantılarıyla ciddi bir ivme yaratacak ve işte yüzde üç, üç buçuk beklediğimiz büyümeyi belki dörde çıkarabilir ilk baştaki kayıba rağmen belki eğer dediğim gibi ekonomik stabilite sağlanabilirse ek- ekonomik pardon siyasi istikrar sağlanabilirse ki bugün İyi Parti'nin açıklaması pek istikrardan çok istikrarsızlığa doğru getiriyor bizi. Çok doğru. Ama evet. istik- i̇stikrar sağlanabilirse o zaman e, ikinci yarıda görece büyüme hızları artabilir ve benim oradaki öngörüm işte 2024 seçimlerinden sonra e, e, yerel seçimlerden sonra e, biz artık daha enflasyonla mücadeleyi daha ciddi gündeme alabiliriz ama ki o zamana da o yeniden inşaat süresinin büyük bir önemli bir kısmında yol almış olacağız. E, masraf e, harcamalar yapılmış olacak, finansmanlar sağlanmış olacak. Yani giderek enflasyon tekrar birinci gündem haline gelmesi lazım ki uzun dönemde istikrarlı büyümeye tekrar dönebilsin Türkiye.
1: Evet hocam bir toplantıya yetişeceğiniz biliyoruz ama Elvan evet, evet. Can Tekin'in son bir sorusu
0: var. Onu da alabilir Tabii. miyiz acaba? Esasında benim son sorum da büyüme ile ilgiliydi. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 99 depremlerini takip eden senede Türkiye %6 küçüldü. Ee, o, yanlış mı? Orada bir
2: yanlışımız ya. var. Evet 2000 yani 99'da küçüldü ama 99 başlangıç olarak zaten Rusya e, krizi vardı 98'de. Onun bize etkisi 98'in ilk yarısında bir yavaşlattı. Sonra depremin etkisiyle e, son 3. çeyrek kötü geldi gerçekten. Ama 2000'de izlediğimiz makroekonomik politika tamamen kur e, kur e, çıpalamasına bağlıydı ve çok hızlı büyüdüğü ilk dönem ilk ilk 6 ayda yıl sonuna doğru bankacılık sektöründe işte Demir Bankı biliyorsunuz Demir Bankı evet. battı ve 2000-2001'deki krize yani şey hazırlandı ortam hazırlanmış oldu ama 2000'de ekonomi daralmadı. Daralmadı peki. Evet. evet. Kamil Hocam size çok
1: çok teşekkür ederiz e, makaleniz için ve sanıyorum önümüzdeki dönemde güncellemeler ve bunu takip eden makaleleriniz e, olacaktır. O zaman tekrar sizi konuk etmeyi arzu ederiz. olun hocam. Evet. Çok çok teşekkürler verdiğiniz. Ben,
2: ben çok teşekkür ederim. Eğer e, çalışmam bitince sizinle de paylaşırım doğrudan kendim gönderirim size.
1: Çok teşekkürler hocam. İyi günler. İyi yayınlar. olun. Çok teşekkürler. Evet efendim, ilk konuğumuz Profesör Doktor Kamil Yılmaz idi. Bilim Akademisi üyesi ve Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Sarkaç Dergisi'nde yayınlanan makalesini ele aldık. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremlerinin Ekonomik Etkisi başlıklı yazı Sarkaç sitesinden bu yazıya ulaşabilirsiniz ve <gülüyor> deprem bölgesinin Türkiye ekonomisindeki yerini ele aldığı yazıya da e, bu vesileyle gene Sarkaç dergisinde ulaşmanız mümkün e, Sarkaç biliyorsunuz Bilim Akademisi'nin dergisidir Hı. internet yayınıdır ve e, her zaman ulaşabilip, e, ulaşıp oradaki makaleleri gözden geçirebilirsiniz şimdi e, programımızı burada bitiriyoruz ama deprem özel yayınımız saat 18 ile 19 arasında devam edecek. Orada da konuğumuz doktor Nazan Cömert olacak. Saat
2: 18'i 10 geçe tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.